0: Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 18, Mateus 4, 18, diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Que nessa noite o Senhor venha falar conosco tremendamente, Pai, através da Tua Palavra, que possamos sair daqui com aquilo que o Senhor colocou no meu coração e já falou comigo, inclusive. E que essa Palavra possa ir ao encontro dos corações aqui presentes e que possa fazer diferença. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente aqui está falando a respeito de um pescador. Existem pessoas aqui que eu sei que são pescadores, que gostam de pescar. Né? cadê o Daniel, está aí, Marquinho gosta de pescar, André gosta de pescar, então tem uma galera que gosta de pescar aqui, e o Pedro, ele era um pescador, ele gostava de estar ali à beira do mar, pescando, com seus amigos, fazendo aquilo que ele nasceu para fazer, ser pescador de homem, de, oh, de peixes. É, porém, Jesus, ele, ele passa naquele lugar onde eles estão pescando, e Ele é esses homens. E o Senhor Jesus, Ele chama Pedro e André, e a palavra de Deus diz que imediatamente, eles largaram suas redes e o seguiram. O Senhor, Ele tem chamado pessoas ao longo dos anos. O Senhor, Ele tem dito, vinde após mim, a muitos homens e mulheres ao longo dos anos no caso de Pedro e André, e dos demais discípulos também, o Senhor Jesus disse, vinde após mim, e esses homens, a palavra de Deus diz que, imediatamente, eles largaram suas redes, e os seguiram, porém, hoje, nós vemos homens e mulheres, que o Senhor tem chamado, o Senhor tem dito, vinde após mim, alguns, Inclusive, largam tudo o que tem e seguem ao Senhor. Outros, porém, não largam e dizem que não querem realmente seguir ao Senhor. E tem aqueles que dizem que vão seguir ao Senhor, mas no meio da caminhada abandonam o seu chamado. É interessante que é o Senhor quem tem chamado. Não é homem quem tem chamado. O Senhor tem chamado homens e mulheres para exercerem aquilo que o Senhor tem colocado diante deles. Alguns colocam a mão no arado e olham para trás. Outros colocam a mão no arado e olham para frente, independente de qualquer coisa. Continuam seguindo o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado não é digno de olhar para trás. Porém, temos visto muitos homens e mulheres ao longo dos anos colocando a mão no arado, mas não suportando, e largando e abandonando a obra do Senhor. Muitos não confiando que o Senhor fortaleceria ao longo da caminhada. Só que às vezes as lutas são difíceis, as tormentas vêm, as tempestades chegam, e muitos largam, abandonam a fé e passam a andar por suas próprias forças eu estou fazendo boda de prata esse ano, de maranata, 25 anos de maranata, parece que eu tenho 25 anos de idade, né? mas tudo bem, 25 anos de maranata, eu ia fazer até o cavanhaque hoje, eu falei, vou raspar tudo para parecer mais novo, mas não, eu raspei só do lado aqui, 25 anos de maranata, nesses 25 anos eu vi pessoas colocando a mão no arado e pessoas que estão até hoje aqui, Pessoas que continuaram firmes, independente da situação, independente da tempestade, independente dos problemas que vieram financeiramente, na família, perda de entes queridos, independente disso, estão caminhando até aqui, há 25 anos atrás. Alguns que já estavam antes de eu chegar aqui e continuam. Porém, ao longo desses 25 anos, eu vi homens e mulheres se convertendo, entregando a vida para Jesus, vindo aqui no, meio, aqui no altar, começando uma caminhada, mas que caminharam um, dois, três anos e largaram a fé, abandonaram a fé, foram envolvidos por uma série de questões que o mundo lançou sobre eles, que o inimigo de nossas almas lançou sobre eles e eles não suportaram e se afastaram do Evangelho. 25 anos vendo isso, homens e mulheres que disseram sim, mas não aguentaram suportar as aflições, as dores, as questões que são colocadas diante de nós ao longo de nossa vida e simplesmente abandonaram a fé. Não creram mais ou, por qualquer outra razão, desistiram de caminhar com o Senhor Jesus. E isso eu falo com pesar. Pesar. Eu não falo com alegria porque foram homens e mulheres que abandonaram, não foi a igreja, não foi a mim, não foi a você, abandonaram ao Senhor. Muitos dizem que não, eu continuo com Jesus, só não vou à igreja. Aqui entre nós, andar distante, dizer que está andando próximo a Deus e distante de você, distante de mim, distante dessa congregação, distante da igreja, é um risco muito grande. Porque quando eu ando com você, você anda comigo, eu tenho a oportunidade de te abraçar no momento que você tem uma dificuldade. Eu tenho a oportunidade de te dar a mão no momento de fragilidade sua. Ou eu, no momento da minha fragilidade, você está aqui para me dar a mão. Só que quando eu ando distante da igreja de Cristo, eu deixo de ouvir uma palavra, eu deixo de receber um abraço, eu deixo de receber uma mão que está para me estender. Não dá para eu caminhar com Jesus distante da igreja. Até porque a história, a palavra de Deus nos ensina que precisamos estar em comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É bom. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi, primeiro não, primeiro capítulo que eu aprendi quando eu entrei para Maranata. Versículo eu sabia um. Esse foi o primeiro capítulo que, inclusive, foi o Dudu, o Eduardo, que ensinou a gente. Falou, ó, vamos gravar esse capítulo aqui. E a gente ficou treinando gra gravar. Era um capítulo bem pequenininho. Ele falou, vou começar com um capítulo pequeno que é para facilitar a vida de vocês. E a gente gravou. Então, meus irmãos, o que acontece é que muitos têm colocado a mão no arado e desistido ao longo da caminhada. A gente tem visto ao longo desses 25 anos pessoas que estão abandonando por diversas situações. Só que Jesus... Ele tinha todo motivo para abandonar aquela cruz e Ele não abandonou a cruz. Nós, ou melhor, as pessoas que estão abandonando, estão abandonando Jesus, que era um homem santo, que é santo, poderoso, que é Deus, que é o próprio Deus, estão abandonando o Senhor que é santo. E Jesus, Ele poderia ter abandonado os pecadores, mas não. Ao invés disso, ele abraçou os pecadores. Ao invés disso, ele amou os pecadores. Ao invés disso, ele deu oportunidade para os pecadores. E os pecadores abandonam aquele que abraçou, aquele que deu oportunidade. Os pecadores que eram para se voltar para Jesus e dizer muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado porque o Senhor me deu uma nova oportunidade, esses estão abandonando a oportunidade que tiveram. Estão deixando o Senhor, estão abandonando a sua fé por aquele que nos amou, por aquele que não tem pecado, por aquele que é o próprio Deus, estão abandonando, deixando a sua fé por diversas situações, diversas coisas que o inimigo coloca e que a carne pede, que o desejo humano pede. E os homens e mulheres estão abandonando a sua fé por coisas pequenas, diante da eternidade com Deus. E o que é que nós temos feito com a nossa vida após o chamado de Jesus? Porque todos aqui, ou a maioria, um dia o Senhor chamou esses que ao longo de 25 anos abandonaram a fé, o Senhor chamou também, mas o que é que nós temos feito, após o vinde após mim, vinde após mim e vos farei pescadores de homens, que é que nós como chamados de Deus, nós temos feito, após esse chamado do Senhor. Será que nós temos comprado a ideia? Será que nós temos abraçado aquilo que o Senhor nos chamou e feito aquilo que Ele nos ordenou? Ou nós temos abandonado aquilo que Ele nos chamou por coisas vãs, por situações que são passageiras? Infelizmente, algumas pessoas estão abandonando aquele que nos amou, aquele que nos deu oportunidade, aquele que nos deu a vida eterna. E o Senhor ele disse para todos nós: "Vinde após mim". No dia que vocês vieram aqui à frente e confessaram a Jesus, quando nós viemos aqui à frente, confessamos a Jesus, naquele dia o Senhor estava dizendo: "Vinde após mim". "Vinde após mim". E nós viemos. <risos> nós viemos diante do Senhor. E o que que nós passamos a fazer após este chamado de Deus? Alguns de nós o Senhor chamou e de imediato nós corremos e falamos, sim, Senhor, eu aceito o Seu chamado. E começamos a caminhar. E graças a Deus, todos vocês que estão aqui continuam firmes. Que não venham abandonar a fé no Senhor Jesus. Que possamos continuar firmes, constantes, olhando para Jesus, nosso autor e consumador. Que não venhamos a desistir do chamado dEle para nossas vidas. E quando eu leio essa passagem, quando eu leio essa história de Pedro e os discípulos, eu entendo que, de imediato, eles aceitam o chamado de Deus. Só que, quando eu olho para Pedro, eu percebo que Pedro tem algumas dificuldades. Ao longo da sua caminhada, Pedro não é um cara que foi constante até o fim. Pelo contrário. Pedro foi um homem inconstante na sua caminhada. Só que algumas pessoas, pelo fato de ser inconstante ao longo da caminhada, abandonam a fé de uma vez e falam, não quero ser inconstante, vou abandonar. Mas se você abandonar, como que um dia você vai permanecer constante? É necessário você continuar, é necessário você perseverar, é necessário você não desistir. E Pedro foi inconstante. Mas, ainda que ele tenha sido inconstante, ele era um cara que era inconstante... Porém, ele continuava com Jesus. E nas suas inconstâncias, o Senhor puxava a orelha de Pedro. E falava, Pedro, não é por aí. Pedro, você não tem que fazer isso. Pedro, para de dar ocasião ao pecado. Porque quando nós andamos com Cristo, meus irmãos, ainda que venhamos a errar, o Senhor está do nosso lado para nos incomodar. O Espírito Santo nos incomoda. Quando nós estamos andando com Cristo quando o pecado bate a nossa porta e a gente se sente atraído pelo pecado, o Senhor, ele fala, ó, oh, não peca não, não vai nessa não, não cai nessa armadilha não, você está ali, ó, louco para cair, mas só que o Espírito Santo de Deus incomoda você, então, independente da situação que você esteja vivendo, independente das, das, das ofertas que o inimigo tem colocado diante de você, independente dos seus desejos, não abandona Cristo, continua com Ele. É melhor você continuar com Ele, ainda que você esteja assim, de que você andar sem Ele. Porque se você andar sem Ele, você vai ficar longe do Senhor e coisas terríveis podem acontecer com você. Ah, pastor, mas eu quero fazer a vontade de Deus eu também, eu também quero fazer a vontade de Deus e não é à toa que quando eu tinha 17 anos que eu estava caminhando com o Senhor eu dei um mole, fui sair com o meu amigo caí na minha vontade, na vontade da carne, naquilo que o inimigo armou para mim eu falhei andei na roda dos escarnecedores sentei com eles, fui induzido por eles a fazer algumas coisas bebi, caí na gandaia, xaropei no linguajar popular. Fiquei chapado, com 16 anos de idade. E quando eu saí daquela festa, eu saí chorando, falando com o Senhor, Senhor, eu não queria, Senhor, eu não queria ter feito isso. Fui induzido, fui fraco. Eu não queria ter feito isso, Senhor. Tem misericórdia de mim, eu quero andar de forma séria com o Senhor. Em outras palavras, eu queria dizer para o Senhor, eu não quero ser inconstante. Eu quero fazer a Tua vontade. E eu chorei, chorei, chorei. Porque eu não queria ser inconstante. Mas graças a Deus que eu tinha quem clamar, eu tinha quem pedir socorro, ainda que eu tivesse errado. Eu clamei a pessoa que estava ali, que podia me ajudar, que era o Senhor Jesus. E nesse momento o Senhor falou tremendamente ao meu coração. Na verdade, Ele falou através da Sua palavra. Eu não conhecia, nem só conhecia um versículo nessa época. E ele falou comigo através de um outro. Que foi o meu coração, ao encontro do meu coração, e ali eu entendi que o Senhor estava comigo naquele momento. Por isso que João, o, o apóstolo João, na sua carta, em 1 João, ele diz, em 1 João, capítulo 1, ele dá um discurso àquela igreja, para quem a carta estava sendo direcionada. E no capítulo 2, ele diz assim, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas, lá do capítulo 1, um, para que não pequeis. Mas se pecardes, mas se peca, eu estou falando para você não pecar, mas se pecardes, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Eu estou dizendo para você não pecar, mas se você pecar, há um advogado, então corre para o seu advogado. Então, meu irmão, é melhor você andar com o seu advogado do lado, porque se caso alguma coisa acontecer, você tem a quem recorrer. Agora, se você decidir andar sozinho, não vai ter um advogado do seu lado, você vai estar sozinho, então decida andar com Cristo, porque se no momento que você tropeçar, você vai tropeçar por acidente de percurso, não porque você deseja tropeçar. Então vai ter o um advogado do seu lado, chamado Jesus Cristo, que vai te segurar pela mão e vai te defender. E o Espírito Santo vai ao seu coração dizer para você se arrepende e você certamente vai se arrepender porque o Espírito Santo vai vir, vai agir e você vai ter a opção de se arrepender ou não e eu creio que se o Espírito Santo entrar no seu coração te incomodando, você vai se arrepender então vale a pena andar com Jesus e Pedro era um homem que era impulsivo interesseiro, soberbo achando que, que ele podia tudo que era melhor que todo mundo Existem alguns Pedros no meio de nós? Existe. Às vezes a gente tem algumas atitudes de Pedro. E Pedro era assim. Só que Jesus entrou na vida dele e disse, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E o tema dessa mensagem é justamente essa. Depois de ouvir o vinde após mim. O que, é que eu tenho feito depois de ouvir vinde após mim? Como a minha vida tem sido depois de eu ter ouvido vinde após mim? como a minha vida tem sido depois de eu, que eu entreguei a minha vida ao Senhor, e Jesus olha e passa por homens que eram pecadores, homens falhos, e, Deus, e Jesus olha para eles e vê graça neles, e chama esses homens para andar com eles, e diz, vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas a partir de agora pescadores de homens, e eles seguem Jesus imediatamente, e Jesus ele pega pessoas, que não são perfeitas, como eu e você, ele pega pessoas assim e começa a moldar, começa a trabalhar, começa a lapidar, e ao longo do, da nossa vida com ele, ele vai nos, nos moldando, vai nos lapidando, vai trabalhando na nossa vida e a gente vai vendo o cuidado de Deus ao longo da nossa vida, ele vai trabalhando em nós, porque somos imperfeitos, precisamos de muita coisa para poder chegar aos pés de Jesus nós somos ruins, nós falhamos, mas quando estamos com Jesus, andando com Jesus, o sangue dele vem limpando a gente de todo pecado, de toda, de toda situação contrária, de tudo aquilo que você faz de errado, o Espírito Santo ele vai lá e lava, o sangue de Jesus tem lavado a nossa vida de todo pecado, quando a gente se arrepende, meu irmão, ele tem nos lavado, e com Pedro não foi diferente, era um homem cheio de dificuldade, e Deus entra na vida daquele homem pescador que estava ali sustentando a sua família e começa a trabalhar de forma maravilhosa na vida de Pedro. Jesus ele não está procurando por pessoas ideais. Eu quero o ideal, eu quero o perfeito, eu quero aquele que não tem pecado, eu quero aquele que já está preparado para fazer a minha obra. Não! Ele não busca pessoas assim. Ele busca por pessoas como eu e você. Pessoas que são falhas, e aí ele vai trabalhando, ele vai preparando ao longo do caminho, ele não busca por pessoas ideais, ele busca por pessoas reais, pessoas como eu e você, pessoas que têm dificuldades, pessoas que choram, pessoas que sentem dor, pessoas que erram, mas quando a gente tem um encontro com o Senhor, nós erramos, mas nós nos arrependemos de nossos erros. E Jesus fez isso na vida de Pedro, começou a trabalhar. Será que nós temos mostrado para o Senhor quem realmente nós somos? É necessário que nós venhamos abrir nosso coração e falar para Jesus: quem somos nós? Mas, pastor, ele já me conhece, tudo bem, mas é necessário que nós falemos, que nós venhamos abrir nossas bocas e falar: Senhor, eu sou Pedro, Senhor, eu sou ruim. Senhor, eu tenho um monte de dificuldade. Senhor, eu pequei ontem. Senhor, eu errei anteontem. Senhor, eu fiz uma série de coisas, mas eu estou me colocando diante do Senhor para que o Senhor me perdoe, me limpe disso tudo e me torne diferente, mude a minha vida, mude minhas atitudes, mude o meu pensar, mude o meu falar. Pelo amor do Senhor, me ajuda. O Senhor, Ele tem desejo de ouvir o nosso clamor. Ele tem desejo de ouvir a nossa voz. Ele quer conversar conosco E Pedro, ele era um cara Que a gente lendo a história Era um cara autêntico Era um homem autêntico Ele não era duas caras, não Pedro, ele era aquele que na presença de Jesus Ele era uma coisa E na ausência de Jesus, ele era a mesma coisa A gente não vê na história Pedro sendo falso daqui e dali, não a gente vê lá, é claro, lá na frente, quando Paulo está com ele, Paulo dá uma chamada, que ali ele dá um outro mole. Mas enquanto ele anda com Jesus, ele era autêntico. Até depois também, ele dá essa, essa fragilizada ali, essa escorregada. Mas ele era um cara que era autêntico. Era um cara que se arrependia daquilo que fazia. Ele vacilava na presença de Jesus, mas ele vacilava quando Jesus não estava presente também. Ele se mostrava fiel na presença de Jesus, e ele se mostrava fiel na ausência de Jesus também. Ele era aquele que estava errando aqui, que errava lá também. Que era fiel aqui, que era fiel lá também. Era um cara que estava nessa. Era um cara que dava espaço para o inimigo de alguma forma usá-lo, a ponto de Jesus repreendê-lo. Pedro não era o ideal. Não. Só que era o que tinha ali para Deus usar. Ele era, ele era o real, não era o ideal, mas era o real. E era com Pedro que Jesus queria fazer uma grande obra, na vida dele e através da vida dele. Deus ele conta com pessoas assim, como eu e você. Às vezes a gente se sente, ah, não, não pode ser comigo, ah, mas eu sou falha, eu sou aquilo, eu quero te perguntar uma coisa, quem aqui não é falho? Quem aqui não peca? Ou quem aqui nunca pecou? Ou quem aqui tem alguma quem... quem aqui não tem algumas dificuldades na vida? Meus irmãos, todos nós temos dificuldades começando por mim todos nós temos dificuldade. todos nós pecamos, é, pecamos erramos só que há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve quem serve, quando erra se arrepende quando erra, não erra de propósito. Quando erra, corre para o joelho e pede perdão a Jesus. Quando erra, corre para a cruz, porque é na cruz é que tem sangue, é a cruz que nos lava. Corre para os pés da cruz e fala assim, me lava desse pecado, me lava dessa situação, me lava desse erro, me purifica. Nós nos arrependemos. Quem tem Jesus, no máximo um remorsozinho. E não busca mudança de vida. Nós buscamos mudança de vida. E Pedro, ele buscou mudança de vida. A gente vê na história dele. E Jesus, ele procura por homens e mulheres como Pedro, nos dias de hoje, para fazer a sua obra. Ele quer nos usar como somos. E, e, e através desse período, ele vai trabalhando para que nós sejamos cada dia mais parecidos com ele. Eu estou nesse processo. Eu busco ao Senhor todos os dias. Eu quero me parecer com Jesus. É difícil, meu irmão. Não é fácil se parecer com Jesus, mas eu tenho me esforçado, eu tenho olhado para a cruz, eu tenho lido a palavra, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus socorro para que eu seja parecido com Ele, eu quero ser parecido com Jesus. Mas isso tem que ser desejo nosso, isso tem que ser desejo nosso, a gente precisa desejar ser igual a Jesus e eu desejo ser igual a Jesus. Mas no processo Jesus vai trabalhando para que nós sejamos como Ele se você dizer, disser para o Senhor essa noite, Senhor, muda o meu interior, eu quero ser parecido com o Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai me ajudar a ser parecido com Ele, não queira ser autossuficiente, orgulhoso, soberbo, dono de si mesmo, não, meu irmão, que nessa noite, você possa ceder a Jesus, se colocar diante do, do Senhor, e falar para Ele que você realmente precisa dEle, que sem Ele você não é nada, que você é totalmente dependente dEle, precisamos ser dependentes do Senhor. Jesus, Ele está disponível para todos nós, meus irmãos. Para todos nós. Está disponível para todos. Ele veio para todos, para salvar todos. Mas é necessário que você deseje essa salvação. É necessário que você corra para Ele e diga, Senhor, estou aqui. Então Jesus, ele olha para Pedro e diz, vinde após mim e vos farei pescadores de homem. O Senhor, ele tem dito para hoje, para mim, para você, para muitos, vinde após mim, vinde após mim, vinde após mim, você que está doente, vinde após mim, vinde após mim, você que está com dor, vinde após mim, você que está sofrendo, vinde após mim, você que está no erro, vinde após mim. Você que está chorando, vinde após mim. Você que está sendo perseguido, vinde após mim. O Senhor, nessa noite, está dizendo, vinde após mim. Eu não sei como você está vivendo, meu irmão, mas uma coisa eu quero dizer para você, o Senhor, nessa noite, está dizendo para você, vinde após mim, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar essa situação, eu vou te dar uma nova direção, eu vou lapidar a sua vida, você vai ver como eu vou mudar a sua vida. Eu só preciso que você venha após mim. Aleluia! Finde após mim. Esse mesmo Pedro, que é chamado para seguir Jesus, ele, ele escreve algumas cartas, ele dá alguns conselhos maravilhosos, ele faz da sua vida uma vida diferente daquele que era. Pedro, antes das cartas, antes do do encontro real que ele esteve com o Senhor, apesar de andar tanto com Jesus, Pedro, ele faz coisas terríveis, Pedro, ele nega Jesus, Pedro, ele, nega, ele não nega Jesus somente uma vez, não, ele nega três vezes, negar uma vez, não, o cara negou foi sem querer, eu acho que ele não pensou direito, né, negou duas vezes, pô, ele negou duas vezes, rapaz, mas será que ele não se enganou da segunda, da, da primeira ele tropeçou e foi enganou? Mas ele nega três vezes. Não tem como errar. Pedro nega três vezes. Negou a primeira, negou a segunda, negou a terceira. Pedro nega Jesus. Não é possível. E Jesus ainda que é um homem desse que nega, caminhando com ele, sendo apóstolo dele, levando a mensagem. Pedro não era perfeito, mas era quem o Senhor queria usar para pregar o Evangelho, para levar a palavra do Evangelho, as boas novas, para que nós, para que eu e você pudéssemos ser alcançados e salvos. Foi Pedro que Deus escolheu. E hoje estamos aqui ouvindo uma mensagem através de um homem que era falho, pecador, mas o Senhor restaurou aquele homem. E se Deus restaurou Pedro, que era ruim, Ele pode restaurar a mim e a você. Ele pode restaurar aquele teu familiar que está perdido nas drogas, aquele marido que se distanciou, aquela filha que só a graça, aquele filho que só Jesus, aquela esposa que você não para de orar por ela. Jesus pode transformar. Jesus pode trabalhar. Trabalhou na vida de Pedro. Por que ele não vai trabalhar na minha vida e na sua vida? E Pedro, ele, ele diz isso para Jesus. Ó. Quando ele negou, é engraçado o que ele fala, e parece que o cara está falando a verdade, né? Tem gente que fala e parece que está falando com vontade mesmo, né? Com... E que convence. E Pedro diz para Jesus, quando Jesus foi preso, ou melhor, antes de Jesus ser preso, Jesus está com eles ali conversando, falando que ele seria preso, etc e tal. E Jesus diz assim para eles, Todos vós, esta, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia, aí Pedro se levanta, como assim? Pera lá, aí Pedro responde e diz assim, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei, todo mundo aqui pode se escandalizar, mas eu, Pedro, eu jamais me escandalizarei do Senhor, eu estarei com o Senhor e vou possível, morrerei por você, Senhor. Ele diz isso. Eu jamais me escandalizarei. E Jesus diz, em verdade te digo, eu fico imaginando o rosto de Jesus olhando para Pedro, com uma cara meio assim, Pedro, não sabe de nada. E diz assim, em verdade te digo, Nesta mesma noite, antes que o galo cante três vezes, é, antes que o galo cante três vezes, você me negará. <risos> aí Pedro vai lá e fala, Pedro não fica calado, né? ele sempre tem uma resposta, aí Pedro vai e manda, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ah, como que eu vou negar? Não nego não, Jesus. O Senhor está enganado. <risos> o Senhor se enganou. Pode, Mateus pode até te... Te, te, é, te negar, os outros aí podem até te negar, mas eu, João, João pode te negar, mas eu, Pedro, Pedra, não, eu não vou te negar, de jeito nenhum, mas é o primeiro que corre, é o primeiro que se mete lá no meio da fogueira, é o primeiro que fica lá escondidinho, olhando as coisas acontecerem, e esse Pedro interessante, que é o mesmo que escreve cartas lindas, maravilhosas. É o mesmo que passa a ser um conselheiro maravilhoso, mas era um cara falho. É o mesmo que dá lugar ao inimigo. E, e Pedro, tomando parte, começou a repreender. Repreender quem? Jesus. Olha aqui. Pedro repreendendo Jesus. Quando Jesus fala da morte dele, Pedro começa a repreender Jesus. E diz o seguinte, Senhor, tem compaixão de Ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Dizendo que Jesus não iria morrer, que Jesus não iria para o madeiro. Não, que é isso? Não, o senhor não vai. Olha o que Jesus disse. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Para trás de mim, Satanás. Pedro estava dando brecha para o inimigo. Jesus estava dizendo: Olha só, é necessário que eu morra. Não, o Senhor não vai morrer, isso não vai acontecer com o Senhor. Calma aí, Pedro. Arreda, Satanás. Arreda, Satanás. Pedro estava dando cartas para o inimigo brechas para o inimigo jogando, dando lugar para o inimigo. Só que era o mesmo Pedro que lá na frente a, gente vê a mudança. É o mesmo. O mesmo que escreve as cartas, o mesmo que se torna o Pedro que nós conhecemos hoje, é o mesmo que pega a espada lá do, do sacerdote ou do soldado, de alguém que estava ali, e pega aquela espada e passa na orelha de Malco. E Malco fica sem orelha. O moço lá do sumo sacerdote, possivelmente veio tentar segurar ele, ele pegou a espada e passou. Segura Jesus? Não. Pode segurar qualquer um. Passou-lhe a navalha na orelha do rapaz só que Jesus vai lá e cola a orelha de novo Pedro, calma, ele dá lugar à carne ele dá lugar ao inimigo, ele é impulsivo é um homem que precisava ser transformado, como eu e você e Deus teve misericórdia de Pedro e Deus olhou para Pedro com misericórdia meu pai era muito parecido com Pedro, meu pai meu pai viveu até 71 anos pescador temperamento muito parecido com ele e quando eu tive a oportunidade de falar de Jesus para o meu pai eu não conseguia falar de Jesus para o meu pai porque meu pai não queria ouvir quando eu falava de Jesus, ele pedia para eu parar até que um dia eu consegui levar um CD do Pedro do Borel para o meu pai de samba meu pai ouviu aquele CD gostou, se derramou na presença do, de Deus aí eu pude começar a falar de Jesus para o meu pai e eu comecei a falar de Jesus de meu pai através de Pedro primeiro eu falei de Pedro, o cantor e depois eu fui para Pedro, o pescador. Aí fui falando e entrei em Jesus, o Salvador, que naquele momento meu pai entregou a vida para Jesus, se arrependeu dos seus pecados, e hoje ele está na glória com o Senhor. O Pedro, que era estressado, hoje serve de inspiração de um homem de Deus, para que possamos pregar Jesus, e às vezes a gente usa ele, os feitos que ele fez, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não foi Pedro que fez, foi Jesus, amanhã ou depois alguém vai falar dos seus feitos que você fez em 2021, que você era um servo do Senhor, fiel, prudente que olhava para Jesus, que era imitador de Jesus, que se parecia com Jesus alguém um dia vai falar de você e pessoas lá na frente vão entregar a vida para Jesus, porque viu Jesus através da história contada a seu respeito nós precisamos ser cartas, como foi pregado ontem aqui no culto da noite, dos adolescentes precisamos ser cartas abertas, vivas, cartas que façam diferença para essa geração, então ele fez tudo isso, se estressou, cortou a orelha do outro, deu espaço para o inimigo, mas nós não podemos esquecer que ele foi chamado para ser pescador de homens, ele foi chamado para um propósito meu irmão, ele não foi chamado para qualquer coisa e o Senhor Jesus Cristo não se esqueceu disso. Ele pode ter feito tudo isso, mas Jesus não se esqueceu e nós não podemos nos esquecer disso também. Nós não podemos nos esquecer que ele foi chamado para ser pescador de homens. Nós aqui, todos nós, fomos chamados para ser pescadores de homens, ou sermos, para lançarmos a rede. Pedro, ele pode ter tido seus erros, pode ter se desanimado quando negou a Jesus, quando viu Jesus morrer, mas quando se tem um encontro verdadeiro com o Senhor, meus irmãos não tem como nós nos esquecermos do, do dia que o Senhor nos chamou não tem como ele se entristeceu, ele chorou ele negou, mas ele não se esqueceu daquele dia em que o Senhor chamou aquele homem, e eu e você nós não podemos nos esquecer do dia em que o Senhor nos chamou para segui-lo Ainda que você esteja vivendo uma vida difícil, dura, complicada, lembre-se, um dia o Senhor te chamou para uma grande obra, e essa obra o Senhor não se esqueceu, Ele continua confiando na sua mão, porque o Senhor, Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele, Ele escolheu depender de nós. Então, saiba de uma coisa, o Senhor, Ele ainda conta com você. Lembre-se daquele dia em que o Senhor te chamou para fazer a obra, Ele ainda está contando contigo, não desista, continua olhando para Jesus, meu irmão. E o primeiro passo que, que Pedro dá é o passo da humildade, porque Jesus ele morre, Jesus ele morre, ele ressuscita, ele ainda anda 40 dias com os discípulos, só que quando ele ressuscita é interessante que ele, o, o Pedro está lá na dele e o Pedro diz o seguinte, Ah, sabe de uma coisa, vou voltar a pescar. Vou voltar a pescar. Às vezes a gente quer voltar a fazer as mesmas coisas que a gente fazia outrora. Só que você se esqueceu que você foi chamado para ser pescador de homens e não de peixes? Mas Pedro, nesse momento, estava ali e falou, ah, vamos voltar a pescar, vamos lá, galera, vamos embora, eu vou contigo. E eles vão, vão pescar. Às vezes a gente pode até se esquecer daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas o Senhor não se esquece daquilo que Ele nos chamou para fazer. Você pode até se esquecer, mas Jesus não se esquece. E Pedro voltou a pescar. Vamos lá pescar? Vamos embora. E vai Pedro pescar. Está lá lançando as redes, jogando as tarrafas da vida. E, de repente, eles olham e vê um homem lá na praia. E o homem chega e fala assim, ó, oh, joga na direita. Quem é aquele homem? Quem é que está falando joga do outro lado, joga lá do outro lado, mas quem é? E Pedro, quem é aquele cara lá? Quem é que está falando aquilo? Aí João chega para Pedro e fala, Pedro, é o Senhor, é o Senhor, Pedro, é Jesus, e Pedro não quer mais saber de nada, ele tira tudo e vai, mergulha naquela água e vai ao encontro do Senhor... Sabe por quê? Porque Jesus não se esqueceu de Pedro. Pedro os discípulos voltaram até pescar, voltaram até fazer o que eles faziam outrora. Mas uma coisa, eu quero dizer para você, nessa noite, Jesus não se esqueceu do que Ele te chamou. Ele te chamou para algo muito grande e por isso Ele não quer que você abandone aquilo que Ele te chamou para ir fazer aquilo que você fazia no passado, aquilo que você fazia passou. Deus tem coisas novas para a sua vida, meu irmão. Aleluia! Pedro chega diante do Senhor e fica ali, eu fico imaginando Pedro meio sem graça, Senhor, o Senhor aqui, e agora para onde que eu vou enfiar minha cara, onde que eu vou correr, porque eu neguei ele, rapaz, o que, que eu vou fazer? Ele me chamou, e eles comem, bebem, ali assam um peixinho, e daqui a pouco Jesus chama o Pedro particular, Pedro, vamos embora, vem conversar comigo, fala aí Senhor, imagina a cara dele, é agora que eu vou ser, ó, Agora a lamba vai descer, agora é que o chicote vai comer. E Jesus chega, senta com ele e diz, Pedro, tu me ama? O amor de entrega, o amor sacrificial, o ágape, você me ama? Aí Pedro, senhor, o senhor sabe que eu te amo. Só que Pedro não diz que ama a ponto de dar sua vida por Jesus. Não é o um ágape, é o um filé. É um amor que. Um sentimento, uma afeição, um carinho, um amor de um amigo para o outro. Não um amor, ágape, o um amor que Jesus teve por nós, da própria vida por nós. Pedro, você me ama? Aí Pedro fala: sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Eu sinto um carinho pelo Senhor, o amor que ele diz é esse. E ele fala pela segunda vez, Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim, Pedro? E Pedro fala, sim, Senhor, eu gosto do Senhor. E pela terceira vez Jesus fala, Pedro, você me ama, mas aí já não é o ágape, é o filéu, você gosta de mim, Pedro? Aí Pedro, Senhor, tu sabes, então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Por que que Pedro não disse para Jesus, Senhor, na primeira vez, Senhor, eu amo o Senhor a ponto de dar minha vida pelo Senhor. Sabe por que ele não disse isso? Porque se ele dissesse, Jesus ia falar, mentira. Sabe por quê, Pedro? Porque você naquele dia lá que estava conversando comigo, você disse para mim que se fosse necessário, você morreria por mim. Só que você foi o primeiro a correr, você se escondeu. E por isso Pedro não tinha coragem de dizer para o Senhor, Senhor, eu te amo a ponto de dar a minha vida pelo Senhor. Porque era mentira. Só que ali ele fala, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não te amo coisa nenhuma. Porque se eu te amasse, eu teria dado a minha vida pelo Senhor. Eu gosto do Senhor, eu gosto de andar com o Senhor, eu gosto de ver os milagres que o Senhor faz, mas te amar a ponto de dar a minha vida pelo Senhor, eu não amo coisa nenhuma. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja dizendo que ama, adora, etc. e tal, e não adora coisa nenhuma. Não ama coisa nenhuma. Que está aqui por causa do, do ambiente gostosinho, mas não está aqui por causa de Jesus coisa nenhuma. Meus irmãos, como que nós não podemos amar Jesus, aquele que nos amou de tal maneira, por que, que eu tenho que vir aqui simplesmente porque tem um ar-condicionado gostoso, um ambiente gostoso? Por que, que quando acaba a luz, o ar-condicionado, fica um calor o pessoal começa a ir embora? Será que a gente está aqui por causa de um ar-condicionado? Será que a gente está aqui por causa de uma cadeira gostosinha? Será que a gente está aqui por causa de amigos que são cheirosos? Será que a gente está aqui por causa disso? Ou será que a gente está aqui por causa de Jesus? Eu preciso estar aqui por causa de Jesus, porque ele me amou, eu não posso estar aqui simplesmente por causa das pessoas. Sim, porque as pessoas são boas, eu amo as pessoas, etc e tal. Mas o meu centro tem que ser Jesus. Eu não posso ficar aqui simplesmente porque, sei lá, vou satisfazer minhas vontades. Não. Eu preciso estar aqui porque eu amo o Senhor Jesus. Eu tenho que amar o Senhor a ponto de dar a minha vida por Ele, porque Ele deu a vida, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. Meus irmãos... Tem que ter mais prazer em estar na presença do Senhor. Eu tenho que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso fazer isso. A gente tem priorizado tantas coisas, o inimigo tem usado de. Tantas artimanhas para nos afastar da presença do Senhor... Ele tem usado o nosso trabalho para nos afastar da presença do Senhor... Ele tem usado a escola para nos afastar do Senhor... Ele tem usado a faculdade para nos afastar do Senhor... Ele tem usado até a nossa família para nos afastar do Senhor... A família que Deus te deu acaba te separando do Senhor... Deus te deu uma família para que essa família servisse ao Senhor... Meus irmãos... Corramos, prossigamos para a carreira que o Senhor colocou diante de nós e que possamos fazer isso com alegria, que possamos fazer isso com maestria, que possamos fazer isso com amor, com graça, que possamos vibrar quando falarmos de Jesus. Precisamos fazer diferença para essa geração. Precisamos fazer diferença para essa geração mas essa geração só vai olhar para mim e ver Jesus em mim e em você quando realmente nós amarmos o Senhor porque quando a gente ama alguém as pessoas olham para a gente e falam assim você está com uma cara de apaixonado você está apaixonada você está amando alguém você está tá gamadinho antigamente a gente falava está gamadinho, por quê? porque a nossa cara, a gente ficava com cara de bobo a gente ficava lá que nem não sei o que a pessoa, você está gamado meu irmão, com Jesus é a mesma coisa. A gente tem que estar com aquela cara de apaixonado. A gente tem que estar com nossos olhos brilhando. Para quando as pessoas olharem para nós e falarem, você está apaixonado, não está? E tu fala, estou. Por quê? Por Jesus. Jesus. Eu amo Jesus. Eu estou apaixonado por Ele. Ele me salvou. Ele entrou na minha vida. Ele transformou a minha vida. Eu estou apaixonado por Jesus. Nós precisamos estar com uma cara de apaixonado por Jesus. Nós não podemos perder essa cara de apaixonado. Meu irmão, não se importa com o que as pessoas vão falar. Quando você está apaixonado pela sua namorada, Tu não está nem se importando você não está nem aí, você quer mesmo que as pessoas olhem para você e achem que está apaixonado mesmo, então mostre cara de apaixonado por Jesus, que as pessoas possam olhar para você e falar que está apaixonado, estou por Jesus, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história, me tirou de um lamaçal de charco. me colocou na presença dele, e um dia eu vou ter a salvação, e eu estarei com ele para todo sempre, por isso estou apaixonado, aleluia, aleluia, eu preciso estar apaixonado por Jesus, isso precisa ser notório na minha vida e na sua vida. Jesus, ele entra na vida de Pedro, ele faz uma mudança geral, ele restaura o ministério de Pedro, ele me restaura a vida de Pedro, e a partir de então o ministério dele decola. Só porque ele foi sincero, foi humilde diante do Senhor. E falou, Senhor, o Senhor sabe, eu preciso amar o Senhor de verdade. Eu preciso que o Senhor realmente seja o centro da minha vida. E eu preciso te amar a ponto de dar minha vida pelo Senhor. O Senhor fez tantas coisas, o Senhor me deu outra chance, o Senhor me perdoou, o Senhor hoje está me dando uma nova oportunidade, então, Senhor, jamais vou largar o Senhor, agora eu vou andar com o Senhor. Quando Jesus está lá na praia, Jesus está dizendo assim, ó, Pedro, pessoal, eu estou aqui, sabe para quê? Para dar mais uma oportunidade. Pedro, eu estou aqui para te dar mais uma oportunidade, Pedro. Eu sei que você me negou, Pedro, mas eu já sabia disso que você me negava, você só fez aquilo que já era para acontecer. Você fez, você fez, você cumpriu o que tinha que fazer, mas eu estou te dando uma nova oportunidade de você não voltar a fazer o que você fazia, de você ser um novo Pedro, um Pedro lapidado, um Pedro que aprendeu a lidar com a situação contrária, um Pedro que aprendeu a lidar com o erro. Agora você não vai errar mais, você não vai cometer mais esse erro, Pedro. Agora eu entrei na sua vida para te te dar mais uma oportunidade e mudar a sua vida, mudar a sua história e fazer você um homem conhecido em toda a história simplesmente porque hoje estou vindo aqui para te dar mais uma oportunidade o Senhor Jesus está aqui essa noite para nos dar mais uma oportunidade ele não desiste de mim e ele não desiste de você o Senhor todos os dias sempre que acordamos ele está pronto para nos dar mais uma oportunidade. A vida de Pedro, ele decola, ele faz coisas incríveis, ele vai para Jerusalém, ele cura pessoas, é, ele sentencia Ananias e Safira com a autoridade do Espírito Santo de Deus, ele cura um monte de gente de paralisia, expulsa demônio, ressuscita Dorcas, ele tem uma visão incrível, ele é liberto da prisão, o anjo entra e liberta a Pedro. Deus começa a fazer coisas grandes na vida de Pedro. E Pedro lá na, nas cartas dele, ele mostra a alegria de ser perseguido. Ele mostra a alegria de ser perseguido lá em 1 Pedro 4. E em 1 Pedro 5, ele dá vários conselhos. Não andeis ansiosos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele começa a falar de ansiedade, ele era um cara ansioso. Ele tem a vida transformada. Ele, Em 1 Pedro, ele manda o pessoal vigiar, vigia, o diabo, vosso adversário, anda ao redor. mas ele era um cara que não vigiava, e agora está mandando vigiar, sim, porque Jesus entrou na vida dele e transformou a vida dele. E ele passa a ser um homem conselheiro, um homem que foi transformado pelo Senhor. Pedro vira um grande conselheiro, um homem que deixou ser moldado. Um detalhe: nós precisamos deixar ser, sermos moldados por Jesus. Ele reconhece suas dificuldades. E um dos primeiros passos que precisamos dar é reconhecer nossas dificuldades. Quando a gente reconhece nossas dificuldades, fica mais fácil. E é reconhecer nossa dificuldade para Jesus. Eu aprendo com Pedro que eu preciso ser humilde com as coisas de Deus. Sim. é para Deus. Isso tudo é para Deus. A gente fez um acampa dentro aqui para Deus. Nada é meu, meu irmão. Nada é do pastor Rômulo, nada é da pastora Raquel, nada é Deus. Tudo é de Deus e a gente aqui é instrumento para sermos bênção. Isso aqui é de Deus, então eu tenho que entender, nada é meu, tudo é de Deus. Eu preciso ser humilde e reconhecer isso. Nós estamos aqui para servir, nós somos servos. Somos servos. Ah, o pastor agora é pastor. Não, eu sou servo. Porque se a gente começar a entender diferente, a gente não está entendendo a palavra de Deus. Nós somos servos. Você é servo, o pastor ele é mais servo ainda, Jesus foi servo, ele serviu, e por que, que eu tenho que ser o pastor, a pastora? Não, nós somos servos do Senhor e servimos a igreja e precisamos ser humildes com isso, a arrogância tem que andar longe do crente. Eu aprendo com ele que eu não posso abandonar a nossa fé. Ele fala que a fé ela é mais preciosa que o ouro. Então, preciso manter a minha fé em dia. Eu preciso reconhecer minhas fraquezas. O crente reconhece fraqueza. Reconhece diante de Deus e que precisa melhorar. Eu aprendo com Pedro que eu preciso ter domínio próprio. Ele passou a ter domínio próprio, porque ele não tinha domínio próprio. Então, eu aprendo com ele que eu preciso ter domínio próprio. Me controlar saber o que eu vou falar na hora certa, esperar o momento certo, preciso, não posso ficar ansioso, não posso trocar as mãos pelos pés. Eu aprendo com Pedro, porque ele é um exemplo de pessoas que, pessoas que mudou. Aprendo que preciso amar ao Senhor com toda a minha força, como Ele amou. Aprendo que devo manter a minha fé na vinda do Senhor, porque o Senhor ele virá como ladrão na noite, na noite, eu preciso manter minha fé, e o Senhor Jesus Cristo em breve voltará, não tardará, e como Ele vai nos encontrar? Pedro, ele deixa de ser um homem que nega, um homem que dá lugar à carne, um homem que dá lugar ao diabo, um homem que é sincero, que diz a Jesus, Senhor, eu não te amo a ponto da minha vida, e ele passa a ser esse homem que a gente falou. E a história diz que Pedro, o fim da vida de Pedro, foi crucificado. Crucificado, inclusive, de cabeça para baixo. Porque ele falou que não era digno de morrer como seu mestre. Só que ali ele está demonstrando o seguinte. Ele deve ter feito uma oração antes de morrer. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é coisa da minha cabeça. Mas antes dele morrer, ele está dizendo, Senhor, eu neguei o Senhor. Senhor, eu fugi quando eu não tinha que fugir? Eu fui impulsivo? Eu cometi eu cometi diversos erros na minha vida, Senhor. Mas muito obrigado, porque naquele dia, naquela praia, o Senhor me deu uma oportunidade, e a partir de então eu passei a, a pensar um pouco mais sobre isso, a refletir sobre as Suas palavras, e realmente, Senhor, eu não te amava como eu deveria te amar, eu não tinha entendido o propósito, eu não tinha entendido ainda tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida e na vida de todo aquele povo, mas a partir daquele dia, Senhor, eu passei a entender, naquele dia eu reconheço que eu não te amava a ponto de dar a minha vida pelo Senhor, mas Ele estava ali amarrado, preso, e aí possivelmente ele deve ter falado, mas Senhor, hoje eu estou aqui e eu não quero fugir, eu não quero fugir, eu não quero ir para lugar nenhum, eles me pegaram, eles me prenderam, mas eles me prenderam por uma boa causa, eles me prenderam porque eu estou anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E agora eu não vou me acovardar. E se eles pedirem para eu negar o Senhor, eu não vou negar. E se eles me derem uma oportunidade de fugir, eu não vou fugir. Eu vou estar aqui diante deles, continuando falando. Decidi andar com Cristo e atrás eu não vou voltar. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador e tudo farei por Ele, porque eu amo o Senhor Jesus Cristo com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo aquilo que eu posso dar, eu amo ao Senhor Jesus Cristo, a ponto de dar minha vida por Ele. E naquele momento, aqueles homens, possivelmente pegaram Pedro, colocaram ele naquela cruz, e o crucificaram. E aquele Pedro que negava que não amava Jesus com toda a sua força a ponto de dar sua vida por Jesus está sendo crucificado porque ele entendeu ele entendeu que o propósito dele era dar a vida, se possível por Jesus e ele não deixou de pregar o Evangelho ele continuou pregando até a sua morte e foi crucificado e Jesus Cristo continuou sendo pregado através de gerações e gerações e gerações. O Evangelho não morreu porque homens como Pedro, como João, como Tomé, como Tiago, como todos os apóstolos, continuaram pregando o Evangelho. Todos eles, exceto João, todos morreram de forma brutal. Foram mártires. Pessoas que se doaram que demonstraram um amor ágape, amor a ponto de dar sua própria vida pelo outro, e deu por Jesus, na verdade, ele deu por amor às pessoas, porque eles pregaram Jesus para as pessoas que eram pecadoras, pessoas que eles nem conheciam, isso é amor ágape, é eu dar minha vida, para que pessoas sejam salvas, e que nós possamos fazer esse papel hoje, que a nossa geração seja uma geração que, se necessário for, essa geração possa dar vida por amor a Jesus. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu gostaria de orar com você nessa noite. O Senhor Jesus Cristo deu a missão eu creio que você tem uma missão eu creio que você tem um chamado e como João, ou como Pedro ele foi um instrumento de Deus para aquela geração hoje estamos aqui para sermos instrumentos de Deus para a nossa geração e eu gostaria de orar por você você que não é perfeito você que é falho você que pecou hoje de manhã você que pecou hoje antes de vir para a igreja mas eu gostaria de orar com você para que você possa se arrepender dos seus pecados para que você possa voltar a colocar a mão no arado e não olhar para trás e eu quero orar com você que talvez não tenha pecado há alguns dias eu acho difícil mas que tem buscado ser fiel ao Senhor, mas que você deseja cumprir com o chamado de Jesus, de tal maneira que as pessoas olhem para você e possam olhar para você e dizer, esse homem está apaixonado por alguém, e você pode dizer, por Jesus, essa mulher, essa menina, esse adolescente, esse jovem, está apaixonado por alguém, e você vai dizer, por Jesus, eu quero orar com você, você que deseja realmente, pastor eu quero ser realmente diferença para essa geração, eu não quero passar despercebido por essa geração eu quero que as pessoas venham perceber Jesus na minha vida e que se for necessário eu quero morrer por Jesus, se for necessário morrer eu morro, não vou negar eu quero orar com pessoas assim sai do seu lugar e vem aqui à frente, que nós vamos orar por você, você que vai fazer diferença para essa geração essa geração vai olhar diferente para você essa geração vai entender que em 2021 houve mulheres e homens de Deus, que se colocaram à disposição para fazer aquilo que Deus chamou para a gente fazer, e não negaram a sua fé, que foram corajosos, que se colocaram à disposição, que o governo veio contra a igreja e ele se manteve fiel a Deus, que as perseguições vieram, mas eles continuaram sendo fiéis a Deus, e lá em 2006 se Jesus não voltar, vão dizer o seguinte, em 2021 houve uma geração cheia do poder de Deus, que não negou ao Senhor, e que muitos possivelmente vieram até morrer por causa de Jesus. Eu quero orar por você, que não quer negar sua fé, e que não vai negar sua fé, e quer fazer com que as pessoas olhem para você e vejam essa paixão de Jesus Cristo em você. E eu quero orar por você, que tem se sentido indigno, todos nós somos, tem sentido indigno, ah, mas eu vou fazer o que? eu errei, eu fiz, eu aconteci mas o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado não permita que o acusador esteja agora no seu ouvido aí, não vai lá não não vai lá não, não vai lá não, porque você fez aquilo ontem aquilo anteontem, em nome de Jesus eu repreendo toda ação maligna toda sugestão do inimigo agora em nome de Jesus e que você seja liberto dessas palavras que estão sendo colocadas no seu ouvido para que você seja liberto para que você possa passar a dar frutos você talvez esteja aparecendo hoje, ou se sinta como uma árvore cortada, mas a gente estava falando no outro dia, mas ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas brotará, e você vai ver o agir de Deus poderoso na sua vida, você vai ver que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, você vai ver que o inimigo vai ser envergonhado na sua vida, parece que está morto, mas não está morto, a água do Senhor, a água do Espírito Santo, vai passar na sua vida, e vai fazer você ter nova vida em nome de Jesus, você que se sente indigno, você que um dia teve um ministério... Teve o um ministério, mas por causa de algumas ocasiões da vida, esse ministério foi se apagando, se apagando, mas Deus quer levantar você novamente com grande poder, com graça, com ousadia, com um o santo, Espírito Santo, para que você possa fazer coisas ainda maiores do que você fez no passado, como Pedro. Pedro, enquanto Jesus estava ali, ele fez poucas coisas, mas depois que ele teve essa conversa com Jesus... Ele fez coisas maravilhosas, coisas ainda maiores do que Ele tinha feito no início, eu quero dizer que Deus pode fazer coisas ainda maiores na sua vida, coisas que talvez você no início nem tenha sonhado, talvez coisas maiores do que você já fez, Jesus quer fazer coisas maiores na sua vida saia do seu lugar em nome de Jesus se coloque na presença do Senhor para que o Espírito de Deus possa te usar tremendamente e que você seja uma carta viva para essa geração